0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Finfo-Episode am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. BASF will das China-Geschäft weiter ausbauen, Mercedes zieht sich aus Russland zurück, Mobile als IPO, das Worst Case für Uniper und Deutschland legalisiert Cannabis. Beginnen wir jetzt direkt mit dem ersten Thema und zwar mit BASF die das China-Geschäft weiter ausbauen wollen. China ist ja aktuell eher nicht im Trend. Die Indizes sehen da wirklich bitter aus, alles im Minus. Und auch generell ist ja irgendwo der Trend dazu, dass man sagt, mit China, mit denen wollen wir nicht so viele Geschäfte machen. Die SF stößt hier gegen den Trend und sie haben gesagt, dass sie die Verbindung mit China weiter ausbauen wollen und hier weiterhin investieren wollen. China hat ja auch noch die letzten paar Wochen versucht, in den Hamburger Hafen reinzukommen, was auch einen mächtigen Streit in Berlin und Hamburg verursacht hat, weil hier Costco 35% der Anteile am Containerterminal terminal toller Ort übernehmen wollte. Das hatte ein bisschen für Furore gesorgt, jetzt hat man sich aber unterm Kompromiss dazu geeinigt, dass China ca. 25% erwerben darf. BASF ist aber nach wie vor von der Wirtschaftskraft von China beeindruckt und die sagen, dass sie hier mit weiterem Wachstum rechnen und deswegen den wichtigen Markt weiter bespielen wollen. Und genau dafür möchte BASF einen Verbundstandort für BASF in China richten. Um bis 2030 sollen hier um die 10 Milliarden Euro investiert werden. Wo BASF in China investieren möchte, da zieht sich Mercedes aber aus Russland zurück. Und das ist auch das nächste Thema für heute. Bei Mercedes-Benz stößt das Russland-Geschäft vollständig ab. Weil hier soll die Vertriebsgesellschaft und die PKW-Montagewerke mit über 1000 Beschäftigten, die sollen an den russischen Investor Avatodom verkauft werden. Laut dem Finanzchef Harald Wilhelm soll das aber keine zusätzlichen finanziellen Folgen für Mercedes haben. Weil im Anfang März, da wurde die Produktion komplett in Russland gestoppt und das hat im ersten Halbjahr einen Aufwand von 700 Millionen Euro verursacht. Aber neben Mercedes machen das auch einige andere Autobauer, so auch Renault, die das komplette Russlandgeschäft für einen Rubel verkauft haben und auch der Partner Nissan, und der hatte das alles für einen Euro verkauft. Wenn man das in Verhältnis zu den ganzen Abschreibungen setzt, erscheint das schon echt ein bisschen abstrus, weil die Abschreibungen hier lagen bei 685 Millionen Euro. Was hier aber wichtig zu beachten ist, ist, dass hier auch eine kleine Klausel vorhanden ist, weil die Klausel berechtigt Renault und auch Nissan dazu, in sechs Jahren wieder den Rückkauf, genauso für einen Rubel oder einen Euro, zu starten. Und hier ist dann die Frage natürlich, ob auch bei Mercedes diese Klausel eingesetzt wird, damit man sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal mit dem Russland-Geschäft nichts zu tun haben, aber vielleicht in vier, fünf Jahren sagen wir wieder, ja, das Russland-Geschäft gefällt uns, das kaufen wir wieder für einen Rubel einen Euro wieder zurück. Ich persönlich kann schon verstehen, warum man so eine Klausel einbaut. Aber wenn es einem wirklich darum geht, dass man nichts mehr mit Russland zu tun haben will, dann baut man ja auch so eine Klausel nicht ein. Deswegen finde ich das ein bisschen scheinheilig, um ehrlich zu sein. Wo wir aber gerade noch beim Autogeschäft waren, machen wir direkt mit dem nächsten Thema weiter und zwar mit Mobileye, weil die hatten ihren IPO. Mobileye wurde ja letztens von Intel ausgegliedert und Mobileye ist die Sparte für selbstfahrende Autos. Jetzt beim Handelsdebüt haben sie einen Plus von 33% erzielt, wodurch jetzt Mobileye eine Marketkapitalisierung von knapp 22 Milliarden US-Online erreicht haben. Intel hatte Mobileye 2017 gekauft Und damals für 15,3 Milliarden US-Dollar. Von daher hat man jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Aber wenn man ehrlich ist, in den ganzen Jahren, das sind ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre, da erscheint es dann doch wieder ein bisschen wenig, dass man in der ganzen Zeit nur 3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat. Machen wir jetzt aber weiter mit der Aktie des Tages, weil das ist heute die Carnival-Aktie. Carnival ist der größte Kreuzfahrtschiffsbetreiber der Welt. Dem Unternehmen gehören bekannte Marken wie AIDA, Costa oder auch P&O. Das Unternehmen aus Miami hatte sich zur Mission gemacht, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und dadurch freudige Urlaubserlebnisse zu schaffen. Die Kreuzfahrtbranche ist ein Teil der Tourismusbranche und damit sehr zyklisch. Das Angebot unterscheidet sich grob in drei Preisklassen. Modern, hochwertig und luxuriös. Während moderne Kreuzfahrtschiffe meist groß sind und sich über Skaleneffekte finanzieren, sind Luxuskreuzfahrtschiffe meist deutlich kleiner. Das ermöglicht ihnen kleinere, exotischere Häfen in Zielländern anzusteuern und gibt den Kunden natürlich eine bessere Experience. Laut Experten soll sich die Branche bis 2024 wiederholt haben und insgesamt wächst die Kreuzfahrtbranche etwas schneller als die Tourismusbranche. Carnivals, Cashströme kommen aus insgesamt drei Quellen. Einmal die Tickets, das ist halt einfach, man will auf dem Schiff sein. Das sind ca. 68% des Umsatzes. 30% Onboard, also wenn man hier die Produktpalette kaufen will, wie zum Beispiel Schiffs-WLAN, Ausflüge und so weiter und so fort. Das sind dann nochmal 30%. Und dann gibt es nochmal 2%, die auf Tour Other entfallen. Und das sind dann nochmal Sondereinnahmen durch Touren, wie zum Beispiel auch den Holland America Princess Alaska Tours, welches dann Führungen und Unterkünfte in Alaska und Kanada anbietet. Wenn ihr also auf den Reiseboom wetten wollt, insbesondere hier nochmal auf die Tourismusbranche mit den ganzen Kreuzfahrtschiffen, dann ist ja wahrscheinlich Carnival das richtige Investment für euch. Wenn ihr euch jetzt aber nochmal mehr für Carnival investiert, dann schaut gerne einmal auf eulerpool.com nach, weil hier gibt es die zuverlässigsten Kennzahlen in ganz Deutschland. Es lohnt sich. Jetzt machen wir aber direkt weiter mit dem Worst Case für United. Deutschland bereitet sich nämlich auf den Worst Case hier vor, weil die Finanzhilfen von Unipa werden sehr wahrscheinlich auf 60 Milliarden Euro verdoppelt werden müssen. Die finanzielle Situation von Unipa verschlechtert sich nämlich, weil sie haben jetzt einen bereinigten Nettoverlust in den ersten neun Monaten des Jahres von 3,2 Milliarden Euro erzielt. Das Problem ist hier, dass sie halt einfach zu teures Großhandelsgas kaufen müssen, um die Lieferverträge zu erfüllen und das Gas wird einfach teurer und teurer. Jetzt gerade geht es ja ein bisschen runter, aber man geht davon aus, dass wenn es jetzt kälter werden sollte im Winter, auch dann werden die Preise wieder steigen und damit nochmal mehr Verlust für Juniper erzielen. Juniper hat auch schon mehrere Milliarden aus dem Staatsfonds bekommen, um das Ganze zu finanzieren, was dazu dann auch führt, dass Ende des Jahres sehr wahrscheinlich Juniper verstaatlicht werden wird. Das Geld, aktuell sind es ja noch ca. 30 Milliarden Euro, man geht davon aus, dass es aber auf 60 nochmal verdoppelt wird, das wird sehr wahrscheinlich nächste Woche überwiesen und wie angekündigt, Juniper wird dann sehr wahrscheinlich auch spätestens nächstes Jahr verstaatlicht werden. Jetzt aber kümmern wir uns nochmal um das letzte Thema und zwar zum Cannabiskonsum in Deutschland. Weil Deutschland wird es jetzt erlauben, bis zu 30 Gramm Cannabis für den Freizeitgebrauch zu kaufen und auch zu besitzen. Das zumindest gilt für 21-jährige Erwachsene. Am Mittwoch wurde hier der Vorschlag gebilligt, um hier den Schwarzmarkt etwas einzudämmen. Und das sorgt natürlich auch für einen Schub für die schädende Cannabisindustrie in Deutschland. Der Verkauf soll hier in speziellen Geschäften stattfinden. Und es soll auch hier eine Regulierung der Menge von THC in dem jeweiligen Joint festgesetzt werden. Wichtig hier ist, dass die ganzen Läden jetzt nicht irgendwie groß und viel Werbung machen dürfen, sondern sie sollen relativ harmlos aussehen, etwas weiter weg von Kindergärten und Schulen, damit man bloß nicht in Kontakt kommt. Aber Firmen wie Symbiotic die feilen das Ganze richtig ab und sagen, das ist so wie ein lotto gewinnen. wir wollen jetzt richtig Gas geben und wir planen Franchise-Geschäfte für die Cannabis-Einzelhändler in Deutschland. Und daraufhin ist die Aktie auch um 19% nach oben geschossen. Wichtig vorab ist aber auch noch zu verstehen, dass die Europäische Kommission erst nochmal den Vorschlag überprüfen muss, dann kann das Ganze erst dann vonstatten gehen. Aber das könnte noch ein bisschen dauern, weil, wie Lauterbach auch gesagt hat, es gibt aktuell einfach wichtigere Dinge zu tun, wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine. Das hat erstmal Priorität und Cannabis, da muss man erstmal gucken, wann das dann überhaupt durchgewunken wird in der Europäischen Kommission. Hier interessiert mich natürlich, wie ihr zu dem Ganzen steht. Schreibt mir hier gerne eine Nachricht auf Instagram, schreibt mir hier sehr gerne eine Nachricht an finfo-de. Die heutige Finfo-Folge schließen wir aber mit dem Fakt des Tages ab, weil Gras war das erste Produkt, welches online verkauft wurde. Zu Beginn der 70er-Jahre verkauften nämlich Stanford-Studenten online einen Beutel Gras von einem MIT-Studenten. Das aber war es jetzt mit der heutigen Finfo-Episode am Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Ich hatte ihn definitiv beim Aufnehmen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao.